0: Aujourd'hui, nous allons donc résumer ce que nous avons vu concernant Hanouka et avancer. Bézat HaShem évoluer dans notre texte. On a cité une Gemara, la Gemara de Shabbat à la page 21b, qui nous pose la question pourquoi « Pourquoi Hanouka Quelle est la raison de Hanoukka ?» Je vais finir par être un grand T. « Froid et chaud. » Quel est le sens de Hanoukka Et les sages nous disent que le 25 qui se lève, il y a huit jours. Alors on s'est posé la question, les sages savent très bien parler l'hébreu. la tournure de la phrase ne correspond pas. On aurait dû écrire, à partir du 25 du mois de qui se lève, il y a huit jours de Hanoukka. Réponse si les Ravs ont utilisé cette tournure de phrase, c'est qu'ils sont venus nous enseigner autre chose. Et quoi C'est que la journée elle-même du 25 de Kislev contient en elle la valeur du 8, c'est-à-dire de l'infini. Puisque ce monde est basé sur le chiffre 7, Maharal de Prague dans Netzach Israël, donc si le 25 contient le 8, ça veut dire que le 25 du mois de Kislev a en lui une... Qualité de l'ordre de l'infini, du Netzach. On est d'accord Quelque chose d'intéressant, c'est que quand je vois que le 25, c'est 2 plus 5, c'est-à-dire 7, donc le 7 contient le 8. Ça veut dire que le monde du 7 dans lequel nous sommes contient l'infini qui est en nous, qui est à l'intérieur de nous, mais caché. Donc les sages viennent nous dire que une fois par an, un jour par an, au moins, en tout cas, pour l'instant, on s'occupe de ce jour-là, une date qui est limitée dans le temps, qui est structurée, qui est dans les valeurs de l'espace-temps, que je peux désigner, c'est-à-dire dans mon calendrier, eh bien, elle contient l'infini. Incroyable. Et si elle contient l'infini, elle contient ce qui était avant le fini, car l'infini précède le fini. Donc si elle contient cette journée-là du 25 du mois de Kislev, qui est de la valeur 8 en fait, elle, contient, elle est à la source de tous les 7. Et donc si elle est à la source de tous les 7, je peux dire facilement que c'était la pensée de Dieu avant de créer le monde. Donc le 25 du mois de Kislev, au moment où tu allumes tes veilleuses de chalouka pour la première fois, qui en réalité au moment même de la pensée divine qui est en dehors du temps, qui est avant le temps, qui contient tous les temps. Et dans cette pensée en réalité, il y a la volonté de créer le monde avec l'idée qu'avait Akadosh Baruch pour la création de ce monde-là. Et si moi je m'associe à ce moment-là dans mon monde à moi, en allumant ma première lumière de Hanukkah, je peux moi aussi décider à ce moment-là d'être à la source de ma vie, comme si je viens de naître moi aussi. Donc je peux changer toute la structure de ma vie tout simplement en prenant une résolution dans mon cerveau que je suis maintenant à la source de tous les sept. Donc je suis de l'ordre du huit, moi-même, je deviens comme un huit dans ce monde de sept. C'est-à-dire je fais sortir en relief ma qui est de l'ordre du huit, et c'est elle qui me montre en réalité d'une manière très claire, au travers de cette bougie-là, de cette lumière-là, tout ce que ce monde doit avoir comme lumière pour bien avancer selon la première volonté qui a précédé toute cette création. C'est extraordinaire, je me transforme totalement le soir de Chanukah face à cette veilleuse. Et ça ne devient plus un rituel religieux d'allumer une veilleuse parce que les rabbins m'ont dit d'allumer une veilleuse. C'est autre chose. Et tout ce que je suis en train de vous dire, c'est dans cette seule phrase de nos sages. Le 25 de qui se lève, c'est déjà 8 jours. Moralité, dès lors attention, ne rentre pas dans ce domaine de vie, d'infini, aucune notion de mort. Donc tu n'as pas le droit de faire ni des espédim, ni des mortifications. C'est-à-dire, si tu fais des choses comme ça à c'est que tu n'as rien compris tu vas à l'inverse de la vie, tu es en train d'introduire la mort alors qu'on est en train de parler de vie, alors qu'on est en train de te ramener vers la vie. Tu n'as rien compris au système. Tu as raison. Ça veut dire qu'il y a dans le mois de Kislev quelque chose dans sa nature on n'a pas encore appréhendé, qu'on n'a pas encore touché, mais tu as raison. Dans la nature du temps qui se lève, du moi tout entier, se cache cette capacité à faire le lien entre les mondes. Quel, quel, nous, nous, on est limité par le temps, mais il y a une réalité qui nous dépasse. Je sais pas, moi je suis arrivé. Il m'a rangé. On est obligé de recommencer pour l'internet. Alors, shalom à tous. Nous avons expliqué la dernière fois. Dans la Gemara du Talmud de Shabbat, que les sages traitent de la fête de Chanukah d'une manière très spéciale. Les sages savent parler l'hébreu et ils utilisent une tournure hébraïque qui n'est pas compréhensible. En effet, ils nous disent le 25 qui se lève, il y a huit jours de Chanukah. Au lieu de nous dire. « À partir du 25 du mois de Kislev, on compte huit jours. » Non. « bekislev, mania inun. »« Le 25 qui un jour qui est bien limité dans le temps, contient en lui l'infini. » Ça veut dire que dans le monde fini dans lequel je suis, puisque 25 c'est 2 et 5 c'est 7, c'est notre monde à nous, donc, dans notre monde limité, il y a une valeur qui dépasse le monde des limites dans lequel je suis. Exactement comme moi. Moi, je suis limité dans mon corps, mais à l'intérieur de moi vit un aspect qui est de l'ordre du 8, ce qu'on appelle la nechama. Donc, l'infini vit dans le fini. Et moi, je vis simultanément dans ces deux mondes. Effectivement, je ne comprends rien à ce monde qui est au-delà, mais il existe, il est là. Je vis de lui, c'est lui qui me fait vivre. Je n'ai pas besoin de prouver à qui que ce soit que je suis vivant. Mais qui me fait vivre, c'est une notion qui me dépasse complètement, mais je la vis. Donc le 8 vit dans le 7. Donc le 25 du mois de qui se lève, 2 et 5 égale 7, l'infini, le 8 vit dans le 7 et se dévoile dans le 7, dans le mois de Kislev. Et si ça se passe dans le mois de Kislev, c'est que le mois de Kislev lui-même a été déjà doté de quoi De cette capacité de faire le lien entre l'infini et le fini. Et ce n'est pas par hasard que cette fête s'appelle Hanoukah, parce qu'en réalité, qu'est-ce que c'est Hanoukah Diviser le mot en deux, chanou veut dire ils ont trouvé une assise, une chanaïa, un campement, café. café. Qui, chanou, qui a trouvé une assise le 25 L'infini. Je traduis avec des mots simples. Le 25 qui se lève, l'infini a trouvé enfin un endroit pour poser ses pieds. Traduction encore plus simple. Le 25 de qui se lève est un point qui permet, dans le temps, de me relier à des notions qui dépassent le temps, l'espace et l'homme. Autrement dit, l'infini et le fini se rejoignent dans ce point-là, dans cet axe qui s'appelle le 25 qui se lève et qui est dans le moi complet de qui se lève qui a cette capacité déjà dans sa création. Ya fait. n'est pas par hasard que le Beth Hamikdash, c'est le mois de Kislev, et la Chanukah ta s'est faite le 25. Autrement dit, qu'est-ce qui se passe dans le Beth Quand est-ce qu'on fait le lien entre les mondes Quand est-ce qu'on fait la Chanukat du Mizbeach? Au moment où en réalité les mondes se rejoignent. C'est-à-dire que si j'ai fait une rencontre, il y a un zivoug, il y a un accouplement entre le monde qui nous transcende, et le monde dans lequel nous sommes bloqués, figés, structurés, limités. Donc il y a un mariage entre la non-limite et la limite, dans un point de contact de notre monde, qui est le 25 du mois de Kislev. Extraordinaire. Ken En moi, comment euh, on dit de Bilti mukbal, mukbal. C'est-à-dire que l'infini et le fini... Rappelez-vous, nous avons donné des noms de code à l'infini et au fini. Vous vous rappelez Léa et Rachel. Léa et Rachel se rencontrent le 25 du mois de Kislev. C'est-à-dire l'infini et le fini, le monde d'en haut, c'est-à-dire les valeurs, les idéaux, la pensée divine qui a précédé ce monde, rencontre ce monde. Autrement dit, ce jour-là, je peux traduire l'idée qu'avait Akadosh Baruch Hu de créer le monde et d'amener cette idée pour la faire vivre dans ce monde. Magnifique. Et moi, alors, qu'est-ce que je fais dans tout ça Je suis devant ma première lumière, puisque c'est le 25 qui se lève. Eh bien, je dois rester une demi-heure à regarder cette lumière et à me dire, moi aussi. C'est-à-dire, je fais partie de ce jeu, je rentre dans ce jeu, je deviens moi-même ce point de contact entre les mondes. Et là, je vous donne une clé pour la vie. Le soir de Hanukkah, vous pouvez décider devant la lumière de changer votre vie, de recommencer tout puisque vous revenez à la source qui était avant, qui a précédé les sept degrés de ce monde. On est d'accord Comment on dit la source des sept en hébreu Vous connaissez, c'est aussi un code dans la Torah, mais le problème, c'est que vous étudiez la Torah comme un livre d'histoire vous oubliez en réalité qu'il s'agit là d'un code. Be'er Sheva. Pour vous, Be'er Sheva, c'est une ville. Mais écoutez bien ce que ça veut dire. C'est la source des sept. Autrement dit, Be'er Sheva, c'est quoi C'est le huit. Vous comprenez ce que je suis en train de vous raconter Donc, quand Yaakov sort de Be'er Sheva, il sort de quoi Du Olam Il sort du huit. C'est-à-dire, il est tombé du 8 pour descendre seulement dans le 7. Quand tu sors du 8 et que tu es dans le 7, qu'est-ce qui se passe Le soleil se couche, c'est-à-dire, tu rentres dans le monde du noir. Tu vois plus clair Le 7 peut pas exister Il y a fait. Le 7 seul, en réalité, c'est un corps vide. Donc, il n'y a rien dans le 7. Tu ne peux rien faire dans ce monde de 7 si tu ne relis pas ce 7 au 8. Maintenant, vous comprenez qu'en réalité, avec la puissance de Chanukah que je viens de vous raconter là, vient toujours ça c'est une règle c'est comme ça qu'Akadosh Barucho a créé le monde la force qui va venir te casser comment elle s'appelle cette force là la Grèce Associer ça à la fête Yavan c'est pas par hasard que l'ennemi du mois de Kislev c'est Yavan pourquoi c'est Yavan et pourquoi c'est pas quelqu'un d'autre pourquoi c'est pas la Perse pourquoi c'est pas un autre ennemi pourquoi Yavan Donc je dois étudier en réalité quelle est la caractéristique de cet ennemi qui s'appelle le Yévani, Yavan, pour comprendre en réalité ce qu'on veut m'empêcher de faire pendant le mois de lève. Or, Yavan, c'est quoi, d'après ce qu'on vient de dire C'est une force qui me dit que tout ce qui existe n'existe que dans le 7. Et il n'y a pas de 8. C'est-à-dire la beauté, l'esthétique... La philosophie, qu'est-ce que c'est la philosophie C'est le summum du 7, mais c'est toujours dans le 7. Autre chose Non, non, Shabbat, ce n'est pas le 7. Shabbat, ce pas le 7. Shabbat, c'est le 8. C'est le 7e jour de la il a un nom. Yomashvi, c'est le 7. Et Shabbat qui se cache à l'intérieur de Yomashvi, c'est le 8. D'accord Donc Shabbat en réalité, c'est un 8 dans Yom HaShvi qui est un 7. Shabbat Qu'est-ce que c'est les Shabbat C'est pour que l'union dans laquelle tu es en train de te trouver avec ton épouse, parce que vous avez retrouvé la source, descende sur les 7 degrés de votre révélation de votre vie. Parce qu'au moment de la roupa, tu es sur quel étage 7 ou 8 8. Tu n'es pas dans le 7 c'est dans le 8 à la choupa. C'est au bord de la première lettre du nom d'Hachem, « He ». Dans le tétragramme, il y a « Yud »,« He »,« Vav » et « He ». Le « Yud », c'est la source de puissance on la met de côté. Il nous reste « He »,« Vav »,« He ». Vous voyez que le « He » premier est identique au « He » dernier. Et ces deux « He » représentent en réalité « Olamaba » Olama ze, A et « Rachel » Et qui fait le lien entre les deux Le Vav, c'est-à-dire Yaakov. C'est pour ça qu'il se marie avec ses deux sœurs. Donc, moralité, Yaakov est censé marier le Olam Abba-He avec le Olam aze he à tel point que le Olam Aze doit être identique aux valeurs du Olam Abba. Donc, c'est la même lettre « He » qui apparaît deux fois. Et ça, c'est le soulam de Yaakov. C'est de ça qu'il rêve. Un soulam, une échelle qui fait le lien entre les valeurs d'en haut et le monde d'en bas. Maintenant, au moment de la choupa, découpez le mot choupa en deux. chof he, tu es au bord de ce he d'en haut. C'est-à-dire, quand tu es au moment de la choupa, tu es dans le chof, pas chofayam, le bord de mer. chof he, tu es déjà au bord de la mer supérieure d'en haut. Et après tu redescends dans la vie mais c'est pas une descente c'est une bracha. C'est-à-dire ce que tu as vécu au moment de ta roupa sous la roupa dans le chiffre 8, tu dois l'amener dans tout ton chiffre 7, c'est-à-dire dans tous les jours de ta vie avec ta femme et les enfants qui vont naître. Comprenez ce que ça veut dire C'est extraordinaire. Okay. Le bord ça veut dire que tu es déjà atteint. C'est là quand tu es au bord de mer, tu es à la mer. Okay. Il y a fait parce que cette mer-là, si tu rentres dedans, tu risques de ne pas revenir. Donc en réalité, tu es au bord de mer, tu vis cette mer, tu peux la toucher. Elle peut te caresser les pieds, mais tu dois faire très attention de ne pas te perdre là-dedans. Et c'est pour ça qu'on attachait le Kohen Gadol avec des chaînes pour ne pas qu'il se perde dans le Kodesh HaKodashim. Pour qu'il ressorte dans le monde du 7 dans lequel il était. En amenant avec lui les valeurs du huit qu'il a goûté à l'intérieur du Saint des Saints. Quelle On a vu que Kaf qui euh, dans Kislev, c'était le temps de l'infini. Vous avez dit Bercheva. On peut dire que c'est le lieu de l'infini Temps, a... lieu, dans l'espace ah, Il y a fait. Genre, si j'allume mes bougies à, à Bercheva, Non, euh, le non. non, non, non. Il <rire> non. a raison, c'est une bonne question. Il a raison C'est une bonne question. La notion Bercheva ne vient pas désigner une ville, mais elle vient désigner en réalité cette notion intérieure. Mais pourquoi c'est dans cette ville-là Tu as raison. C'est que dans cette ville-là, Avraham Avinu a commencé sa démarche. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait Avraham Avinu Abraham Avinu, si maintenant je veux traduire tout ce que je viens de dire en sphirot en sphère dans la Kabbalah, Avraham Avinu est quelle sphère Le chesed, Donc le chesed, au-dessus de, du chesed, juste la sphira d'après, c'est laquelle non, pas d'après en bas, d'en haut, d'avant. Bina, c'est-à-dire le Olam C'est-à-dire donc, qui est le premier traducteur du Olam Abba dans le Olam Azé Avraham Avinu. Comme il est dit, Olam Chesed Ibane. Tu veux construire un monde de sept, tu es obligé de toucher d'abord le huit. Donc Avraham est lié à Ber Be Sheva, puisqu'il vient des huit, il vient de la source des sept. Et il doit faire en sorte de faire descendre parce que ce monde-là, en réalité, des sept, c'est petit par rapport à ce monde de l'infini. Là-bas, tout est blanc, c'est avant la couleur. C'est blanche neige et les sept nains. Je rigole pas. C'est le secret énorme qui est en haut et tout le reste en bas, c'est nain. Si tu n'apportes pas la blancheur d'en haut aux sept nains, ils vont rester des nains toute leur vie. Il y a des gens qui se perdent dans le 7. Et ça, c'est ce qu'on appelle Yavan, la Grèce. La Grèce, c'est le chiffre 7. C'est le chiffre qui t'empêche de monter. C'est le chiffre qui, par ton raisonnement, par ton intellectuel, parce que tu es tellement, tellement cartésien, à chaque fois que tu entends quelque chose, tu te dis obligé de contrarier, de contredire. Tu ne peux pas faire autrement. Tu n'arrives pas à accepter les notions qui te dépassent. C'est une faiblesse. Et en même temps, c'est une force. Ça veut dire que tu dois savoir poser des questions, mais tu dois savoir qu'il y a des degrés que tu ne peux pas appréhender, mais qui existent. Pour l'instant, tu ne peux pas, mais tu dois étudier qu'ils existent. Tu dois savoir leur existence et tu dois faire en sorte d'apporter ces degrés dans ta vie. Donc, qui est notre premier ennemi dans le mois de lève et notamment à Hanukkah? Notre cerveau, notre côté intellectuel cartésien qui est limité notre savoir, notre intelligence, c'est notre plus grand ennemi dans cette fête-là. Et je traduis maintenant avec des mots simples. Tu peux tomber dans le piège de ta propre intelligence. Tellement tu te crois intelligent, tellement tu te poses des questions, tu n'arrives même plus à entendre, tu n'es même plus disponible à l'écoute de quelque chose qui sort de ton système intelligent à toi. Et donc tu es cloué, tu es emprisonné dans ton intelligence. Et C'est ce que je suis en train de dire. C'est pour ça que la différence entre l'intelligence de la Torah, qui est Chochmata Kodesh, la sagesse de la Torah, et les intelligences extérieures, c'est que les intelligences extérieures, quand j'étudie par exemple l'intelligence mathématique, on ne me demande pas, moi, de devenir un chiffre. C'est-à-dire, si j'étudie maintenant le chiffre 8 en maths, on ne va pas demander aux élèves, à partir d'aujourd'hui, vous êtes des 8 mais dans la Torah, oui. Si je parle à Chanukah et qu'à Chanukah, tu peux toucher le chiffre 8 en amenant une lumière dans ton monde à toi, je ne te demande pas d'allumer une veilleuse seulement. Je te demande de devenir toi-même un 8 dans le 7. Est-ce que tu es capable de devenir toi-même ce que tu étudies Voilà la différence entre la sagesse de la Torah et une sagesse extérieure. La sagesse extérieure n'est qu'une information. Là, il ne s'agit pas d'informations. Je ne suis pas en train de vous enseigner des informations. Alors, c'est sûr, ça passe par une information que je suis en train de vous donner, que les sages nous ont donnée dans l'Agmara. Mais les sages nous invitent, parce que justement, ils ont déformé l'hébreu, à pénétrer dans le texte et à me dire, mais attends, ils savent bien parler l'hébreu. Comment ils parlent Le 25 de Kislev, c'est 8 jours. Je ne comprends pas. Un jour devient 8. Il y a un problème. Il y a quelqu'un qui a oublié un mot ici. Non ils sont venus exprès pour te pousser à pénétrer le texte et à décoder ce qu'ils ont voulu dire. Et là, je suis en train de vous aider. On est en train de travailler ensemble. On décode ce texte. Dans le monde de cette dans lequel tu es emprisonné, dans le monde de ton esprit dans lequel tu es emprisonné, laisse passer la vie qui précède ton intelligence, qui est bien avant elle. Et accepte qu'il y ait des degrés qui te dépassent aujourd'hui. Demain, ben, Hashem, tu feras en sorte de les contenir un petit peu plus, de les étudier. Mais accepte, il y a des degrés qui nous dépassent. Et je vais descendre ces degrés-là dans ce monde-là un soir dans l'année d'une manière visible. Le 25 du mois de Kislev à la première bougie de Hanukkah au moment où le soleil se couche. Hakadosh Baruch lui-même applique les mitzvot qu'il nous donne. Vous savez, n'achon À Kadosh Baruch Hu, il fait comme les deux. Ah non, il devrait descendre du 8, au 7, 7 6. au 6. N'achon. Et en même temps, qu'est-ce qu'il fait Il descend de son monde du 8 vers le 7, vers le 6, vers le 5. C'est ce qu'il fait. Oui, non, lui aussi. Je vais vous le prouver. Le soir de Chanukah, c'est le soir où le temps commence à rallonger. Ça veut dire, à partir de ce moment-là, il y a de plus en plus de lumière dans le monde. Donc, Akadosh Baruch Hu allume sa Chanukah de cette manière-là. Ça veut dire, à partir du soir de Chanukah, Akadosh Baruch Hu à sa manière à lui, dans le cosmos, il rallume, il rajoute de la lumière, on va vers l'été. À nouveau. On est descendu vers le noir jusqu'à ce soir-là. Et à partir de ce soir-là, on remonte. Donc, Akadosh Bakou est en train de nous prouver lui-même qu'il agit en même temps en rajoutant de la lumière dans ce monde. C'est ça Ok. Comment on se de son
1: côté grec
0: de son côté... Je n'ai pas dit qu'on doit non, se débarrasser. Je n'ai pas dit ça. Attention. Il faut savoir combattre la Grèce sans se débarrasser des gains, des biens. Que la philosophie, que l'intelligence me donne, je ne suis pas en train de dire aux gens « devenez des ânes ». Non, il faut que tu développes ton intelligence, mais à quoi elle te sert ton intelligence À essayer de comprendre des valeurs qui sont de l'au-delà de cette intelligence. C'est-à-dire, avec des mots simples, « colle ton 7 au 8 ». Alors c'est pour ça qu'on appelle ça chinouk. Hanouka, c'est la racine du mot chinouk. C'est une éducation. Une éducation, ce n'est pas du jour au lendemain. Ce n'est pas noir et blanc. Je ne peux pas prendre un enfant et je lui fais et c'est fini, je lui dis ça y est, tu es prêt. Ça n'existe pas. C'est toute ma vie, comment je fais pour éduquer quelqu'un Chaque jour, chaque semaine, encore une petite flamme, encore un petit message, encore un petit truc. Et tout doucement, tout doucement, il pousse. Ça veut dire qu'en réalité, notre monde juif n'est pas un monde en noir et blanc. On n'est pas des manichéens. C'est un monde d'évolution. C'est un monde qui est en devenir. C'est un monde qui est en perpétuelle perfectibilité. Comme la Géoula. Petit à petit, pas à pas, Kim'a, Kim'a. kari Géoula tam l'Israël. Si tu ne comprends pas ça, tu deviens un nerveux, un malade. Et tu veux tout de suite le Mashiach maintenant. Et tant que je n'ai pas vu le bonhomme... Il n'y a pas de là Tu veux tout de suite connaître tout le texte, toutes les profondeurs. Mais ce pas possible. Tu es dans une évolution permanente. Le problème dans cette évolution, c'est que tu risques de perdre la vision des choses. Pourquoi Est-ce que vous vous êtes vu grandir Non. Parce que chaque jour, vous vous habituez au degré du jour. Mais maintenant, si je vous montre une photo quand vous aviez 8 ans, ça va vous faire quelque chose, hein Dire, ah là là, comment j'étais. Pourquoi Parce que là, je te le montre directement dans le passé. Je te rejette dans le passé. Mais étant donné que tu as évolué toi-même, tu ne sens pas que tu as changé. Mais c'est exactement comme les gens qui ne voient pas la Géoula aujourd'hui parce qu'ils n'arrivent pas à voir l'évolution, parce qu'ils s'habituent jour à jour, après jour, à tout ce qui se passe. Mais si je vous montre un film de ce que nous étions il y a 65 ans, vous allez commencer à pleurer. Vous comprenez comment ça marche c'est un temps qui n'existe pas. C'est-à-dire que moi, en tant qu'homme, non, 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 il non. non, 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 ils disent pas ça. Ils disent pas, ils disent pas ça. Au contraire, ils te disent quand est-ce que tu peux. Je vais, je vais aller dans l'autre sens, dans le matin, à l'autre Shahar, C'est la même chose, mais à l'envers. Quand est-ce que tu peux mettre l'etfilin? Quand tu ne peux plus faire la différence entre un trelette ou un lavane ou un chacal et un chien et ou alors un ami que tu n'arrives même pas à reconnaître de loin. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tu es dans un moment de flou que toi, dans ce monde, tu ne peux pas le toucher, tu ne peux pas appuyer dessus mais sache que dans ce passage-là tu peux allumer une grande lumière. C'est à ce moment-là que tu dois prier. Je vais plusieurs fois ça vient du mot merorav, c'est-à-dire mélange. D'ailleurs, il y a des grands mélanges. Comment s'appelle un grand mélange Erevrav. <rire> Erevrav. Vous avez entendu déjà parler de Erevrav euh, Pour vous, Erevrav, vous l'avez déjà traduit dans un petit tiroir, c'est fini. C'est Erevrav. Non, je suis en train de vous donner un autre perouche. Erevrav veut dire un grand mélange. Et face à lui, il y a Zair. Zair, Un petit mélange. Et le grand mélange... C'est celui qui te fait faire un veau d'or. Donc le hérébrave, il fait le veau d'or. Et quand est-ce qu'il te fait le veau d'or Quand tu perds l'assurance, la, la vadaout, la certitude de ce que tu fais. À chaque fois que tu es en perte de certitude, tu, peux, tu fabriques un petit veau. Nous sommes tous des fabricants de petits veaux d'or. Ne croyez pas que le veau d'or, ça a eu une fois eu lieu dans le désert. Pas du tout. Chaque fois que tu es en train de tomber dans ta logique et tu te fermes à quelque chose d'autre, tu es en train de fabriquer un petit veau. Par monz et par veau. Ken euh, Est-ce qu'on pourrait dire, à partir de la bataille de Chitrol, qu'il y a une corrélation entre euh, Hanouka et, euh, et Shavuot, du fait, Shavuot Ken, le Ken. absolument, septembre... absolument. La différence entre Hanouka et Shavuot, c'est que Shavuot, Ken, je suis un jour, et dans ce jour-là, en réalité, je suis dans Shemini, chez le Pessah. Shavuot, c'est Shmini chez le Pesach. Seulement, regarde la distance entre Pesach et Shavuot. Il me fallait sept semaines entières. Là, j'ai huit jours condensés. Et en plus de ça, je fais le Hallel pendant ces huit jours. Jamais, jamais, dans le calendrier hébraïque, il y a une fête qui dure huit jours. Ça n'existe pas. à Atseret, mais c'est en dehors de Sukkot. C'est quelque chose de rapporté, même si c'est la suite. Mais jamais huit jours d'affilée. Pourquoi C'est la seule fête qui, en réalité, traduit le « abad dans le « azé. Extraordinaire. Et en plus de ça, c'est tellement naturel que tu n'as plus pratiquement aucune interdiction pendant Hanouka. Tu peux tout faire. Travailler, jouer de la musique, faire ce que tu veux, construire. C'est bizarre. Shabbat, c'est un jour saint. Combien d'interdictions j'ai Plein pourquoi Chanukah, qui est un jour qui dévoile le Kodesh, j'ai aucune interdiction pratiquement C'est rien, c'est pas une interdiction vraiment. Pourquoi Tout simplement parce qu'à Shabbat, je ne suis pas associé. Shabbat me vient dessus, me tombe dessus toutes les semaines depuis la création du monde. Je fais rien pour le Shabbat. Je ne sais même pas moi-même le mettre en place. Alors que Chanukah, c'est moi qui décide. Dans le Beddin. Aujourd'hui c'est Rosh Hodesh qui se lève. Donc, 25 jours plus tard, ce sera Hanouka. Donc, je suis associé à ma propre délivrance. Vous comprenez la différence Plus tu es associé dans la vie à ta propre délivrance, moins le Kodesh, quand il descend, il te gêne. Shabbat, comme tu n'es pas associé, eh bien, tu es vachement gêné. Ça, tu n'as pas le droit. Ça, tu peux. Ça, tu ne peux pas. Là, il y a Mouktsé. Là, il y a le truc. Zarras, j'en peux plus. Mais Chanukah t'es tellement associé à ta propre faire venir la lumière dans ce monde que c'est devenu en fait une partie que toi tu as acquise. Donc en réalité tu as pratiquement aucune interdiction extraordinaire. Et plus on va et on est participant de notre propre délivrance, plus les interdictions tombent. Et donc le jour où il n'y a aucune interdiction, c'est le jour le plus élevé avec le Kodesh le plus élevé dans la vie. Okay. C'est normal, parce que tu es tombé dans la religion. C'est ça le problème. C'est-à-dire que quand l'homme ressent, pour ressentir le Kodesh, il a besoin de ressentir des restrictions, c'est qu'il est en réalité, il a besoin du côté religieux pour appréhender le Kodesh. C'est un petit peu en dehors du judaïsme. C'est un degré qui nous rappelle des choses où quand tu es devant le saint, tiens, avec une béatitude. C'est-à-dire tu ne vis pas cette sainteté dans ta nature. Ah, yoma kipourim n'est pas un jour naturel, c'est exactement l'antinature. Oui, c'est euh, la ce que je suis en train de te dire. Donc c'est l'antinature. C'est lanti l'antinature. C'est de, de faire la même chose que kipour à l'envers. C'est-à-dire pourrir. Tu manges, tu te réjouis, tu es content et tout ça. Et tu reçois le même codège, sinon plus. C'est ça la vraie nature. C'est que le codège descend dans ce monde sans aucune restriction. Aujourd'hui, nos interdits, ils viennent d'où Pourquoi tu as interdit de faire telle et telle chose Parce que tu n'arrives plus à vivre les choses. Tu t'es dévoyé, tu es sorti de la voie. Normalement, on devrait se marier avec qui Avec nos sœurs. C'est ça la racine. D'ailleurs, quand tu dis à quelqu'un euh... que c'est un neshama la plus proche, tu dis c'est ton âme sœur. Ah, son... Ma pitom. ma pitom. Ça c'est après la faute. Ça c'est après la faute. Non, mais de nos jours, Encore une fois, tu prends de nos jours comme si c'était la base. Non. De nos jours, ce que tu vois, c'est pas la nature du monde. C'est pas la véritable nature. On a changé cette nature. Il faut revenir à notre nature. Encore une fois, le DNA a été transformé et de cette manière-là, il ne reflète plus ce qu'il devait refléter. C'est-à-dire, il y a une stia, un décalage, et le décalage se dit en hébreu, Satan. C'est tout. Depuis cette faute-là. Mais normalement, il est mort la quand tu dis à quelqu'un, c'est le degré le plus élevé qui soit. C'est la même chose. Pourquoi on l'appelle Kolashirim Kodesh et Shirashirim Kodesh Kodashim Et pourtant, c'est l'amour entre un homme et une femme. Et ça, c'est après ta traduction, parce que tu as peur. Non, mais d'une manière générale, je ne dis pas toi les gens, ils ont peur de ça, tu comprends Mais en réalité, c'est vrai, ça doit être comme ça. C'est l'amour entre un homme et une femme. Mais aujourd'hui, quand tu dis l'amour entre un homme et une femme, ça fait peur. Pourquoi Parce qu'on est tombé encore une fois dans la religion. Et on a l'impression que c'est sale, alors que c'est le code Kodesha Kodeshim, c'est le Saint des Saints. C'est la plus grande des natures. Aujourd'hui, on a traduit ça, malheureusement, parce qu'on est tombé dans la faute la preuve, c'est que Adam Arishon et Chava se baladaient complètement dénudés et ils n'avaient pas honte. Pourquoi Parce qu'ils n'étaient pas encore dans ce niveau de faute. Aujourd'hui, si tu as honte de quelque chose, c'est que tu es tombé dans un piège de quelque chose. Ce n'est pas naturel. On n'est pas dans un monde naturel. Ce monde a perdu sa nature. Il est dénaturé. Et notre fonction à nous, c'est de ramener la véritable nature telle qu'Akadosh Baruch Hu la voulait au départ de la création. Et l'un de ces actes-là, c'est allumer une lumière de Hanouka. C'est-à-dire, je fais revenir à ce monde les vraies valeurs. Dans un monde qui est complètement noir, qui est complètement éteint, au moment où le soleil se couche, je dois allumer une lumière qui vient du Orlam pour me dire « tu rien compris ». Tout ce monde-là, c'est en réalité une grande illusion. T'as rien compris, tiens dans le rocher, t'as oublié. Je vais te ramener une lumière du départ. Je vais te ramener une lumière de la source, de, du souvenir, de la vraie mémoire et tu vas voir en réalité à quoi ressemblait ton monde, le véritable monde tel qu'Akadosh va le veut. Vous comprenez Et donc c'est une éducation, il faut que je me rééduque. Nous on a pris l'habitude de plein de choses, c'est comme si tu me disais la mort c'est naturel. La mort c'est naturel, Shalom. La mort, c'est l'antinature. La nature, c'est la vie. C'est le jour où tu as mangé, où tu as dévoyé, que tu as commencé à mourir. Ce n'est pas naturel, la mort. Si tu me dis que la mort, c'est naturel, ça veut dire que le grand gagnant de ce monde, c'est la mort. Donc, elle est plus forte même que Dieu, qu'elle a fini et la vie. Donc, la mort a gagné Dieu. On a vu une chose pareille. Le prophète nous dit, « v'cherpat la honte la mort c'est une honte et vous 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 habituez à la mort mais comment tu fais si tu as la possibilité d'acheter une Megillah Tester et une Megillah Techa qu'est-ce que tu vas acheter Megillah Tester pourquoi parce que Megillah Techa c'est l'exil ça veut dire qu'en réalité tu es investi dans l'exil tu as l'impression que ça va durer encore 2000 ans donc tu n'as rien compris, tu n'es pas optimiste, tu es un homme noir, tu es un homme pessimiste, tu ne vois pas l'avenir. Mais Gilat Esther, c'est l'avenir. Mais Gilat Esther, c'est Gilouia Esther, le dévoilement des secrets. Donc nous sommes dans un mouvement naturel d'aller vers la vie, jamais vers la mort. Il faut revenir vers la vie. Le netzach doit avaler la mort. Si tu n'as pas compris ça, ben tu donnes le grand gagnant à chaque fois tu lèves la main au, à la mort et à Kadosh Barou de l'autre côté. Donc la vie contre la mort et c'est toujours la mort qui gagne. Ça veut dire que tu as fait Kadosh Barou très très petit, Raszvichalon. Il n'y a, okay. a pas de mort. Si on est... Encore une fois, c'est même pas, pas c'est même pas naturel cette mort. Elle ne fait pas partie de ce monde. Elle est arrivée dans ce monde par erreur, par la faute. Il... Aujourd'hui, c'est parce qu'on est déjà dans un système. Tu es rentré déjà dans le système. Tu nais dans ce système-là. Je suis d'accord avec toi. Mais ce n'est pas le but de la vie. Le but de la vie, c'est la vie. quand tu dis la vie Pourquoi tu dis pas la mort Si on est tous voués à mourir, tu qu'à appeler ça moins 6859, moins 6858, moins 6000. Et le jour, je m'en vais. On est dans un processus de vie, pas de mort. C'est une tfissa, c'est une approche, une mauvaise approche de la vie. On est tombé dans le piège de croire que ce qu'on voit, c'est la vraie nature. On n'est pas dans la vraie nature. Tu veux revenir à la vraie nature Il faut revenir à Kadosh Baruch c'est la vraie nature de ce monde. Humain, Encore une fois, j'ai oh, expliqué. On faire, euh, non on euh, mais mais qu'est-ce que ça veut dire se rapprocher Qu'est-ce que ça veut dire se rapprocher Ça veut dire que tu arrêtes d'allumer ta lumière de Chanukah Comme un religieux qui fait une mitzvah D'allumer ta lumière de Chanouka seulement Tu as compris ce que je suis non, en train de non, te dire C'est sont... tout Ma. Ma. Encore une fois Aujourd'hui c'est la... la racine même temps, même son... ah, bon. Ah, bon. Adam et Ève Adam et Ève ont engendré des enfants ses enfants se sont mariés, frères y et sœurs. Hein? Il n'y avait personne d'autre. Et là, c'est bien. C'est la source de la vie. Il y a fait. C'est parce que justement, comme le monde s'est éloigné de sa source, que c'est devenu un interdit. D'accord, Qui, Ishkav, Ish, chesed Pourquoi ça s'appelle chesed De se marier avec sa sœur dans la Torah. Bizarre, hein la aurait pu choisir un nom un petit peu plus vilain que Chesé. C'est-à-dire la source des choses. C'est-à-dire que la femme avec laquelle tu t'es marié, elle doit avoir une proximité avec toi. C'est la même chose. C'est ça la sœur. C'est ça la sœur. La sœur, c'est quoi C'est en réalité quelque chose qui est « ahoui ».« Ahoui » c'est-à-dire dans l'unité totale. C'est-à-dire, tu penses, elle a déjà pensé à la même chose que toi. C'est ça le côté sœur. Ahva. Tu dis Au moment du mariage, dans les chefs tu dis, Ahava ve Achva. Qu'est-ce que c'est, Ahva frère et sœurs. <rire> ça veut dire, je souhaite ça. Ken. Il y avait d'autres questions J'ai répondu, Ken. On a dit que, en fait, dans Dans le fini, Ken. Je viens de dire que, que Hanouka c'était Rosh Hashanah. Ben oui, puisque c'est la source de la création du monde. C'est l'idée qui a précédé la création du monde. Donc ça a la valeur de Rosh Hashanah. Donc c'est le début de l'année. D'ailleurs, on est obligé d'avoir... Qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah À part être Rosh Hashanah, c'est Rosh... Rosh C'est Rosh Kodesh. Hanouka, On n'a pas le droit d'avoir un Hanouka s'il n'y a pas de Rosh Kodesh dedans. Chanouka et Rosh c'est la même chose. C'est-à-dire c'est le début du renouvellement. C'est dans Chanouka, puisque les huit jours sont dans l'infini. Tu ne peux pas dire premier, deuxième, troisième, puisque l'infini n'est pas comptabilisé. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire Les huit jours de Chanouka, nous, aujourd'hui, on les compte, premier jour, deuxième jour, mais tu ne peux pas compter l'infini donc c'est par rapport à notre monde qu'on continue à compter les huit jours. Mais en réalité, les huit jours sont déjà dans le premier jour. C'est de l'ordre de l'infini. Tu ne peux pas les compter. Donc Rosh Chodesh, il est quand Le premier soir. C'est pareil. Puisque Hanouka le premier soir, contient en lui tous les autres jours. On est d'accord ou pas Donc tout ce que tu vas avoir dans les huit jours, ce n'est que des branches sorties du premier soir. Et tout. Donc, si tu fais la kavana le premier soir, nécessaire à transformer ta vie et ton monde, et à faire venir la géoula dans ce monde et la lumière divine dans ce monde de 7, dans ce monde de noir, dans ce monde d'oubli, tu as fait ta mission. Mais si tu allumes ta Hanoukiyah juste pour allumer et à réciter deux brachot, trois brachot, et faire un petit chant et manger une. Ken et les cadeaux pas compris. Tu es tombé dans le piège de l'extériorité seulement de la fête. Je ne dis pas que c'est pas bien. C'est important. Mais pas que ça. Sinon, tu n'as rien compris. Il faut que tu t'allumes, toi. Ce soir, je m'allume. C'est pas ce soir, j'allume. C'est moi qui m'allume ce soir. C'est auto, un auto-allumage. Le nerf, c'est moi. Et je dois allumer la flamme en moi pour changer ma vie, pour amener un chiffre qui est de l'ordre de l'infini dans ma vie, qui est complètement sclérosé, fermé. Tu as l'impression que tu es limité. Vous avez tous l'impression que vous êtes limité. Pourquoi Vous êtes tombé dans le piège, encore une fois. Vous êtes, en réalité, vous... vous faites... Je lève les mains, je suis foutu. Vous êtes trop fort pour moi. La mort est trop forte pour moi. Les guerres sont trop fortes pour moi. Tout est trop fort pour moi. Le Mashiach ne viendra jamais, c'est sûr. C'est ça en réalité la dépression. C'est ça la dépression. Et si, Chaz Veshalom, vous vous élevez dans ce sens-là, de vivre de cette manière-là, vous n'arrivez pas à voir une lumière, une petite fiole dans ce grand noir, vous êtes mort. Vous êtes mort, mes frères. C'est la même chose. C'est ça, Yavrin. C'est le noir, c'est l'oubli, c'est la peur faut pas tomber dans cette dépression, dans ce, dans ce malaise, dans ce mal-être. Voir toujours du noir partout. À chaque fois qu'il y a quelque chose, tu te dis, ouais, mince, alors il pleut aujourd'hui. Mais c'est l'hiver, il faut qu'il pleuve, qu'il y ait un petit peu d'ozon sur le monde. À chaque fois qu'il y a un truc, tu trouves le côté négatif de la chose. Ça veut dire qu'il y a un mauvais œil, aïn tout le temps. La bougie de Chanukah, elle te donne aïn Tova l'huile c'est Shemen, Shemen c'est les lettres du mot Shemone. Neshama c'est les mêmes lettres, Menaché, la tribu qui est liée à Chanukah, à qui se lève Ken. Ken, c'est la tchouva. C'est une, une face différente de la tchouva, c'est une tchouva. La tchouva, c'est qui, qui, qui doit revenir dans ce monde Quand tu fais tshuva, c'est toi qui vas vers Dieu ou c'est Dieu à qui tu permets de venir vers toi Non. Parce que tu ne peux pas aller vers Dieu. Tu ne peux pas aller vers Dieu. Si tu vas vers Dieu, c'est que tu l'as limité à ton cerveau. Donc tu le limites. Et tu n'as pas le droit de limiter à Kadosh Baroukh. Donc tu dois tout simplement te laisser traverser par l'infini. Donc tes chouvas, ça s'adresse à qui Non, 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 non. non. Même la chouva d'en haut. Même la chouva d'en haut. Regardez, c'est écrit dans les mots de chouva. Ta chouva. Hé. Hey. Qui revient Le hé. Hey. C'est-à-dire Léa, une fois, et Rachel. C'est-à-dire les deux haies du nom. Quand tu fais revenir Léa, c'est une des chouvotes, c'est la Tchuvaila ». Et quand tu fais revenir Rachel, c'est la chouva d'en bas, chouva tata. Mais c'est toujours elle qui vient vers moi. Ta chouv tu fais revenir Rachel vers ta vie, tu fais revenir Léa dans ta vie. Jamais tu montes, tu laisses Dieu descendre, entre guillemets. Même monter et descendre, c'est des, des expressions humaines. Il a fait. Ça veut dire que Rachel et Léa... C'est le côté Yaakov qui est en toi qui doit le relier. Donc la teshuva, tu permets à Hachem de revenir dans ce monde. Donc la véritable tshuva, la seule tshuva, la première tshuva, c'est quoi Permettre à Hachem de revenir dans sa création. C'est ça la vraie tshuva. Et toi, tu n'es qu'un moyen pour l'aider à revenir dans ce monde. Parce qu'il a choisi de créer ce monde de cette manière-là, pour que nous soyons les instruments par lesquels il revient dans ce monde. Comment tu allumes la chanoukia du haut vers le bas ou du bas vers le haut Alors, Quel est le geste que tu fais quand tu allumes Du haut vers le bas ou du bas vers le haut du haut, du haut vers le bas. La Hanoukia doit être plus basse que toi et donc ton geste, il est du haut vers le bas. Pourquoi Parce que toute la tchouva c'est toujours du haut vers le bas. Tu amènes la lumière d'en haut pour qu'elle pénètre dans ce monde. C'est ça la tchouva. Ok Il y a fait. La flamme, c'est en réalité le dévoilement de, cette, de ce degré de l'infini qui, quand il s'habille dans notre monde, quel, quel est, comment tu peux définir l'infini dans notre monde Le feu, la flamme, la lumière. Donc, comme on n'a pas d'autres moyens d'expression, parce que c'est l'infini, on n'arrive pas, nous, à le mettre dans un, une mesure. Alors, la chose qui ressemble le plus à l'infini dans notre monde à nous, avec notre petit système à nous, c'est le feu, c'est la flamme. Donc, alors, la flamme, ça représente déjà les valeurs de l'infini béni soit-il. C'est-à-dire, toi, tu utilises l'huile, T'as mes chamas Pour faire véhiculer ces valeurs Qui sont au-delà non non, 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 non Je ne vais pas parler du chamas D'ailleurs il ne faut pas faire la bracha quand vous allumez le chamas Vous allumez le chamas Si tu as envie tu peux l'allumer le chamas Et maintenant tu fais la bracha pour allumer Les Les huit Le chamas ne fait pas partie des huit Attention, pourquoi on l'allume le chamage d'ailleurs Nous on l'allume à la fin, mais pourquoi on l'allume À quoi il sert Pour utiliser la lumière si au cas tu as besoin de lire parce que comme on n'a pas le droit d'utiliser cette lumière si par exemple je lis au, à la lumière de la Chanoukia, j'ai fauté donc pour ne pas dire que j'ai étudié à la lumière de la Chanoukia, les hachamis m'ont trouvé une combine ils allument une lumière de plus ils disent non, non, moi je me suis aidé du chamage. Okay, ça marche okay. mais vous comprenez c'est pour ça qu'on l'appelle le Shamash il est Meshamesh Oti mais en réalité les huit lumières c'est un bloc, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'infini je ne peux pas toucher ça ou vous savez ce que c'est Kodesh je vous ai dit déjà la différence entre Kodesh et Kadosh Kadosh c'est celui qui a reçu le Kodesh. Le Kodesh est descendu, il a rendu cette chose-là Kadosh. Mais là, tu n'es pas en train de dire ça. En érot, Kodesh. <rire> Extraordinaire. Le Kodesh est rentré dans notre monde. Ça s'appelle Kodesh HaKodashim. Shir Le monde le plus bas. D'ailleurs, je vais vous donner un secret. À quelle hauteur il faut allumer la Hanoukia À la hauteur de la Brit Mila. Vous comprenez maintenant pourquoi? Parce que l'élément, le membre qui peut nous faire tomber le plus dans ce monde, la Brit Mila, là où Yaakov a voulu frapper, Yos, et, 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 et ça va voulu frapper Yaakov, c'est là-bas où tu dois allumer la lumière. C'est là-bas où tu dois amener la bracha. C'est là-bas où tu dois amener le Tikkun. C'est Tikkun HaYisod. Hanouka, c'est Tikkun HaYisod. Hanouka, c'est Tikkun Klali. Nahod. Nahod. Les, les petits lots, ça veut dire les, les mèches se faisaient avec les vêtements des Kohanim ça veut dire quoi pourquoi on l'appelle mihna saim mihna saim je crois que c'est des noms en hébreu comme ça, les gens ils ont inventé qu'est-ce que c'est mihna -saim en, en, en français tu dis pantalon ok, ok attends, attends, 5 secondes je, je reviens à ta question pourquoi on l'appelle mihna saim, mihna -saim Parce que ça empêche, que tu perdes ta semence. maim. C'est-à-dire, tu empêches la semence de sortir. C'est-à-dire, tu un tu es un tikun de ta semence. faire très attention à ça. C'est pour ça que les michnasé à Kohanim, c'était quelque chose de sain. Alors, tu as posé une question Si on doit privilégier, si on peut pas faire, euh, si on doit faire soi. Euh, mais tu fais à la fenêtre en bas. Mais si tu dois privilégier l'un des deux, il vaut mieux faire à hauteur basse à l'entrée de la porte. D'ailleurs, la vraie mitzvah, c'est c'est-à-dire une poignée de l'entrée de la maison du côté gauche. C'est-à-dire, tu rentres chez toi, tu as la mezuzah à droite, tu dois avoir la hanukiah à la hauteur de la brit milah à gauche c'est pas grave c'est ça le pire pirsoumanes c'est pas seulement de faire monter tu veux faire voir à des gens tu allumes une chanoukia bidon et tu la mets à ton balcon c'est pas ça le truc le unyan c'est de traverser un champ magnétique entre la mezouza à droite et la chanoukia à gauche c'est un champ magnétique la mezouza représente Yaakov la chanoukia représente Yosef okay et toi tu traverses au milieu ça veut dire que tu as mezouza quelle est la lettre de mezouza même, qui commence. Et toi, tu passes avec ton tzitzit au milieu, tzadik. C'est-à-dire, tu as écrit le nom du Mashiach. Tout le monde. Puisque, justement, c'est une lumière qui vient dans ce monde de noir. Donc, en réalité, tu crées un champ magnétique messianique, tu fais descendre le Mashiach dans ce monde, tu le fais dévoiler. Très important, tout ça. Et c'est pour ça que dans l'Avdallah, tu regardes Metzach. Metzach, c'est les mêmes lettres que Tzemach, à l'envers. C'est-à-dire que chaque mot de Shabbat, tu attends en réalité par le degré qui vient dans le Metzach. Metzach, c'est le front. Et Tzemach, c'est la plante messianique. Et Tzemach David Avdecha Mehera Tatsmiach De carnot, Taroum Mishon C'est-à-dire, Alors, Juste, on a un petit peu décodé certains degrés. Euh, la fête de Chanukah, on va, ben, HaShem, approfondir encore la semaine prochaine. Encore, on aura un cours avant Chanukah. Ben, HaShem, comprenez bien, préparez-vous à ça. C'est une préparation. Ce n'est pas si Dieu veut Chanukah dans deux semaines, tu as acheté tes veilleuses. Can. Il faut bien, bien comprendre ce, que, ce qui se passe là-bas. Et ben, Hashem, blinéder, blinéder, ben, HaShem, la semaine prochaine, on va rentrer un petit peu plus dans des kavanotes selon la Kabbalah, ce qu'on doit penser pendant qu'on a lu.